0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa siyiyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wumayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد في الدين رحمني الله kita bersyukur kepada Allah Taala yang pada malam hari ini telah memberikan kita satu kenikmatan yang amat besar, yaitu kita dikumpulkan dalam satu majelis untuk mempelajari dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahuwataalla. Dan hari hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu majlis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apabila seorang menuntut ilmu maka itu akan menjadi salah satu jalan baginya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala dalam meruqyah Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam, "barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga." Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang betul kita syukuri, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkannya, dan kita menyebarkannya. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang pentingnya berdakwah, bahwasanya dakwah itu adalah kewajiban bahkan kewajiban yang sangat mulia dilakukan oleh manusia-manusia yang paling mulia manusia-manusia hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling takwa dan paling dicintai oleh Allah Taala, yaitu para nabi dan rasul maka pada malam hari ini insyaAllah saya ingin menyebutkan tentang Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan dakwah. Yang pertama, pembahasan pertama adalah berhubungan dengan di antara pilar di dalam dakwah yaitu al-ilmu wal ikhlas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke 108 Kata Allah ta'ala, ta wa Ayat ini diletakkan oleh asyikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala dalam Kitab Tauhid pada bab addu'a Ilah Shahadatilah Ilahaillallah tentang kewajiban berdakwah ke syahadat La Ilahaillallah berdakwah kepada Tauhid bab ini disebutkan oleh As Syeikh rahimahullah taala setelah sebelumnya beliau telah membahas tentang pentingnya Tauhid kemudian keutamaan Tauhid dan seterusnya yang berhubungan dengan pentingnya seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahaminya dengan baik, maka setelah itu beliau menekankan pentingnya berdakwah kepada tauhid. Jadi, tidak cukup seorang dia bertauhid pada dirinya sendiri, tetapi dia harus mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Al-Sheikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan ayat ini saya bacakan kutipan dari kitab beliau I'anatul Mustafid Bisharhi syarhi kitab bi kitab tauhid kata beliau wa hafidhahullah Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yu'lina lin-nas an bayani manhajihi wa manhaaji Kata beliau hafizahullah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia tentang penjelasan manhaj beliau kepada para pengikutnya. Kul haadhihi 'ala basirah. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma minal musyrikin. Dan maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kata beliau Hafizahullah, wa huwa dawa ila 'ala basirah. Manhaj itu, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah dakwah ila Allah di atas ilmu. Fadalla ala annama lam yad'u ala basiratin fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam in kana aliman wa faqihan. Maka ini menunjukkan kata beliau bahwasanya barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, sesungguhnya dia belumlah belumlah mengamalkan itibar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia seorang alim dan seorang fakih ini poin yang sangat penting untuk kita pahami bahwasannya jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doaunya dibangun di atas ilmu selamat kemudian beliau menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat dari ayat ini Al ula pelajaran yang pertama kata beliau hafizahullah anna tariqan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqata atbaihi alal haqiqa adda'watu ila Allah bahwasanya jalannya nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para pengikutnya secara hakikat adalah berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi barang siapa yang mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi Wasallam dalam kehidupannya hendaklah dia berada di atas jalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu Al alatuh saniya pelajaran yang kedua anna, lam, anna man lam yadu'u ilallah wa huwa yastati'u da'wa ilallah fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'ahu lirrasul sallallahu alaihi wasallam bal ittiba'uhu fihi naqsun 'adzim kata beliau hafizahullah barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah padahal dia mampu barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah padahal dia mampu maka dia belumlah ittiba' kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan itibaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat kekurangan yang besar ketika seorang mampu berdakwah tapi dia tidak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala al-mas'alatul salifa pelajaran yang ketiga wahul mas'alatul lati nabba'ah alaihi ashyikh fi Masailihi yaitu permasalahan yang diingatkan oleh Ashyikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmanallahu taala dalam kitabut tauhid pada masa masailnya atanbih alal ikhlas fid da'wah yaitu peringatan agar seorang itu ikhlas di dalam berdakwah yaitu pada firman Allah inilah jalanku yang lurus aku mengajak kepada Allah subhanahu wa taala ini adalah peringatan bagi setiap dai bahwasanya dai itu mengajak kepada Allah artinya dia harus ikhlas di dalam berdakwah dia tidak berdakwah kepada dirinya sendiri tidak juga mengajak kepada kelompoknya bukan pula dakwahnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia atau memperbanyak pengikut memperbanyak jamaah bahkan dakwahnya adalah mengajak semata-mata karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala al-masalatul radiah pelajaran yang keempat wahyal masalatul azimah dan dia adalah pelajaran yang sangat besar an ya Allah, la budda an ala Bahwasannya seorang dai yang mengajak kepada Allah haruslah berada di atas basira, yaitu di atas ilmu, di atas ilmu nafi yang bermanfaat, yang dengannya dia mampu menolak segala kebatilan, segala syubuhat dia, dia mampu bertahan di atas dakwah yang benar. Dan di sini ada faidah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal al thaymin rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitabut al Tauhid bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ala basirah dakwah di atas ilmu bukanlah sekedar ilmu tentang syariat akan tetapi mencakup tiga macam ilmu yang dibutuhkan seseorang di dalam berdakwah yang pertama al-ilmu bishar'i Ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua al-ilmu bihalil mad'u Ilmu tentang keadaan nya Keadaan orang yang dia dakwahi Yang ketiga al-ilmu bisharilil musil ilal maksud Ilmu tentang jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuannya Atau ilmu tentang tata cara bagaimana dia harus berdakwah maka tiga macam ilmu ini Harus dimiliki oleh seorang da'i Sebelum dia berdakwah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun ilmu tentang syariat Maka ini sudah jelas Tidak boleh seorang da'i Meskipun dia Ahli ibadah Tetapi dia jahil Tidak boleh dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang-orang jahil itu Kata para ulama Mereka membuat kerusakan dari arah yang mereka sangka membuat kebaikan. Oleh kata, karenanya kata aliman Muqayyim taala al-jahlu aslu kulli Kebodohan itu adalah pokok dari segala keburukan. Dan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala man abada Allah bi jahlatin afsada akthar mima aslah Barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kebodohan, bukan dengan dasar ilmu maka dia lebih banyak merusaknya, ketimbang berbuat kebaikan, ketimbang memperbaiki. Baik. Dari ikhwas kalian, azani allahu wa iya perkara yang sangat penting bagi seorang da'i. Yang mana, perkara yang penting ini, banyak hilang dari para da'i. Dari para penceramah pencerama yang menyampaikan agama kepada masyarakat, ilmu, persiapan da'i yang paling penting pilar dari dakwah banyak kita mendengarkan dan kita menyaksikan orang-orang yang berbicara tentang Islam tanpa didasari oleh ilmu ini adalah perkara yang sangat berbahaya dosa yang sangat besar bahwasanya seorang da'i itu harus berilmu tentang syariat Allah subhanahu Wa ta'ala tentang ilmu yang akan dia sampaikan agar dia terhindar dari dosa Al-Qawlu alallahi Begairi ilmin Berkata atas Allah Yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang syariatnya Tanpa didasari oleh ilmu Dan ini adalah dosa yang sangat besar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kul innama harrama rabbi fawahish Ma zahra minha wa ma batan Wal-ithma wal-bagya Begairi haq Wa antushriku billahi Ma lam yunazzil biha sultanan Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun katakanlah sesungguhnya robku hanya mengharamkan al-fawahish perkara-perkara yang keji yang nampak maupun yang tersembunyi dan perkara dosa dan perkara kezaliman tanpa hak dan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan engkau berkata atas Allah tanpa didasari oleh ilmu kata para ulama berkata atas Allah ini mencakup seorang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifatnya. dan tentang syariatnya. tanpa didasari oleh ilmu yaitu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berkata atas Allah, berkata tentang syariat tanpa didasari oleh ilmu berarti dia telah berdusta. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam dalam Al-Qur'an, "wa la taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib" Ini halal dan haram, Allah al Allah al la yuflihun. Kata Allah wa taala dan janganlah kalian berkata dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Ini adalah halal.
1: Dan ini adalah haram.
0: Ya. Untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengatakan ini halal, ini haram, tanpa didukung dengan dalil, berarti dia berbuat kedustaan, kedustaan atas Allah SWT. Ya Allah berfirman, inna alladhina yaftaruna ala Allahil kezibah, la yuflihun. Sesungguhnya, orang-orang yang, membuat-buat kedustaan atas Allah SWT, mereka tidaklah beruntung. Ini penting, bagi seorang da'i, berbekal dengan ilmu syar'i, dan tidak cukup sampai di situ, dia juga harus memiliki ilmu tentang halul madhurin, tentang keadaan orang-orang yang dia dakwahi. Dan ini perkara juga yang sangat penting sekali, karena bisa jadi kita menyampaikan sesuatu tidak cocok dengan orang yang disampaikan. Malah itu akan membuat fitnah dan membuat dia mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya hanya karena kita tidak mengerti keadaannya. Dan Rasulullah SAW orang yang sangat mengerti yang mengilmui tentang keadaan madu'unya oleh karenanya diantara persiapan atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada para da'i yang diutus oleh Rasulullah SAW beliau memberitahukan keadaan objek dakwah keadaan orang-orang yang akan dia dakwahi sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari maka beliau mengatakan kepada Mu'adz Inna kasa ta'ti min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ini tidak sekedar disampaikan oleh Nabi SAW, begitu saja. Tetapi dengan maksud agar mu'al ini bersiap-siap, apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi ahlul kitab. Berbeda ketika dia menghadapi kaum muslimin, menghadapi orang yang awam, yang sangat bodoh, yang lebih tidak mengerti daripada ahlul kitab ahlul kitab, orang-orang yang memiliki ilmu maka di, harus dipersiapkan apa-apa yang bisa e, memperkuat hujah untuk menghadapi mereka baik ini sebagai contoh, bahwasanya Rasulullah Wasallam mengerti hal madu'i kemudian al-ilmu tentang as-sabil al-musil ilat da'wah, jalan yang bisa menyampaikan dakwah tersebut, ini juga harus banyak dipelajari dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ini perlu untuk dibahas oleh para Ustadz kita perlu banyak dijelaskan karena sebagaimana yang kita tahu bersama pada tahun-tahun sebelum-sebelum ini bahwasanya dakwah salafiyah banyak e, mendapat fitnah ya salah satu sebabnya juga karena para ikhwan salafiyin yang punya semangat yang semangat yang besar dalam menyebarkan dakwah ahlus sunnah ini tetapi tidak dibekali dengan ilmu bihalil madu'uin dan ilmu bisabilil musil ilal dakwah maka ini mungkin saya meminta kepada para ustaz kita untuk lebih banyak membahas perkara-perkara ini kemudian almas'alatul khamisah, pelajaran yang kelima disebutkan oleh asyikh salibin fazan Ibnu Abdullah Al-Fauzan Allah taala dari ayat ini annasyirka naqsun azimun yajib tanzihullahi anhu bahwasanya kesyirikan itu adalah kekurangan yang besar aib yang besar yang wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesyirikan yaitu dalam firmannya nya wa subhanallahi wa ma'ana minal al musyrikin almas'alatu as-sadisah pelajaran yang keenam wahia muhimmatun jiddan dan ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali kata beliau hafizahullah albara'atu minal musyrikin ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berlepas diri dari orang-orang musyrik fal ladzi yad'u ila maka orang yang mengajak kepada Allah bal wa kullul muslim bahkan setiap muslim lakin allazi yad'u babi aula akan tetapi orang yang mengajak kepada allah itu lebih utama lagi lebih afdal lagi lebih harus lagi liannahu qudwa karena dia adalah teladan wajib alai wajib alaihi an yatarra'a min wajib baginya berlepas diri dari orang-orang musyrik liannahum a'da allah karena mereka adalah musuh-musuh allah wa a'da rasulihi wa dan musuh-musuh rasulnya dan musuhnya orang-orang yang beriman. Kata Allah tabaraka taala, "La tattakhiddu aduwi wa aduwakum aulia." Dan janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. "Faman lam yatabarra minal musyrikin, maka barangsiapa yang tidak berlepas diri, Allah azza wa maka dia belum merealisasikan dakwah kepada Allah subhanahu wa taala atau dia belum memiliki sifat seorang dai." Yang dijelaskan dalam ayat ini Hatta wa Meskipun dia berintisab Kepada dakwah ini Wahadihi mas'alatun Maka ini adalah perkara yang sangat besar Ini kawan sekalian Tujuh pelajaran Yang disebutkan oleh Asyik Salih Al-Fauzan Ibn saleh Al-Fauzan Di dalam kitabnya Dan Saya memberikan catatan Atau tanbih Dari Perkataan Asyiru al Walausemin rahimahullah taala tentang ayat ini, kata beliau rahimahullah, فتدام من, فتدام maka dakwah ini haruslah mencakup dua pilar yang sangat penting, yaitu keikhlasan dan ilmu. keikhlasan dan ilmu, baik liyana, aksara ما يفسد dakwah, adamul ikhlas, awak adamul ilmu. Karena kebanyakan yang merusak dakwah itu adalah ketidakikhlasan dan tidak adanya ilmu. Ini sekalian perkara yang harus senantiasa kita camkan dengan baik. Bahwa ini adalah dua pilar yang sangat penting di dalam membangun sebuah dakwah. Baik. Permasalahan yang kedua, yang terakhir, yang ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah suar min hersil anbiya fi hidayatin nas beberapa gambaran tentang semangatnya para nabi di dalam memberikan hidayah kepada manusia di dalam membimbing manusia agar mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kita ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-ankabut walaqad arsalnanuha ila qaumihi al alfasanatin illa 50 aman dan sungguh, kami telah mengutus Nabi Nuh Alaihissalam kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama kaumnya. Dia berdakwah kepada kaumnya itu selama seribu tahun, kecuali lima puluh, berarti 950 tahun. Luar biasa, waktu yang sangat lama yang Nabi Nuh Alaihissalam bersabar, berdakwah mengajak kaumnya kepada tauhid. Kemudian dalam surat Nuh dikisahkan tentang bagaimana. Semangatnya Nabi Nuh alaihissalam agar umatnya mendapatkan hidayah. Kata Allah subhanahu Wa ta'ala mengisahkan tentang Nuh alaihissalam, "Qaalar Robbi inni da'watu nahara." Nuh berkata, "Wahai Robku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Ya, yeah. falamiyazidhum du'ai illa firara. Tetapi tidak menambah dakwahku kepada mereka kecuali semakin jauh mereka dari perkara tauhid ini. Wa ini kulamda'aul tuhum, ltaqfiralhum, ja asabi'ahum fi wa asarru, Kata Nabi Sallallahu Dan sesungguhnya setiap aku berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni mereka. Di sini ada peringatan lagi tentang tujuan kita berdakwah agar manusia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali mentauhidkan Allah meninggalkan kesyirikan dan mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala setiap aku berdakwah agar engin, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka dan mereka menutup muka mereka dengan pakaian mereka dan mereka tetap dalam kekufuran mereka dan mereka menyembungkan diri semua ini jihara. Apakah setelah itu Nabi Nuh alaihissalam putus asa dari dakwahnya? Kemudian berhenti meninggalkan dakwah? Tidak, ikhwan sekalian. Tetapi beliau katakan, kemudian aku ajak mereka secara terang-terangan. Suma ini alam tuh, alam wa asrar Kemudian aku ajak mereka secara umum, dan aku ajak mereka secara sembunyi-sembunyi maka aku katakan kepada mereka memohon ampunlah kalian kepada Rab kalian, sesungguhnya dia maha pengampun ini adalah salah satu contoh dari dakwah para anbiya betapa semangat mereka agar manusia mendapatkan hidayah, segala macam cara yang bisa menyampaikan dakwah ini kepada manusia dilakukan, siang dan malam di Sampaikan secara terang-terangan Secara sembunyi-sembunyi Dan seterusnya dilakukan oleh para nabi dengan kesabaran yang sungguh luar biasa Contoh yang lain Nabiullah Yusuf alaihissalam Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kisah dakwahnya Nabi Yusuf Di antara perjalanan dakwah beliau Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wadakala ma'ahu Fatayani qala ahaduma inni arani asiru khamrah maka masuklah bersama Nabi Yusuf Alaihissalam dua orang pemuda. Berkata salah seorang darinya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku memeras anggur. Wa akhar inni arani ahmilu fauqarasi Seorang lagi mengatakan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku membawa di atas kepalaku se sebuah roti dan dimakan sebagiannya oleh burung. Nabi Nabi takwilih, "Inna raka minal muhsinin." Kata dua pemuda ini, "Maka sampaikanlah kepada kami tentang takwil mimpi tersebut, sesungguhnya kami melihat engkau orang yang pandai menawilkan mimpi." Apa kata Nabi Yusuf Alaihissalam? Apakah beliau langsung menawilkan mimpi tersebut? Tidak jamaah sekalian, tetapi yang beliau sampaikan dahulu adalah dakwah Mengajak mereka untuk beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Qala La ma ta'amun turzaqanihi Illa Nabatukuma bita'wili Kata Yusuf a.s Tidaklah datang kepada kalian Makanan Sebagai rizki bagi kalian kecuali aku telah Menakwilkan mimpi kalian Qabla ayya'tiakuma mimma allamani rabbi Yang demikian itu Dari apa yang telah diajarkan oleh Rabku dan di sini dia katakan, ini parakumillatakaumin la yuminunabillahi wahum bilakhiratihum kafirun. Langsung dikatakan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam tentang dakwahnya, tentang apa yang diyakininya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan ajaran satu kaum yang tidak beriman kepada Allah ta'ala dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Watbaatu millataabahi Ibrahim wa Iskhaq wa yaqub. Dan Aku mengikuti Im, Ishak dan Yakub, dan tidaklah kita menyekutukan Allah subhanahu wa taala dengan satu apapun. Zalikamin Yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah atas kami dan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, Ya sahibai astijin, a'arbabu mutafarrikuna khairun, amillahul wahidul qahar,
1: wahai dua orang,
0: temanku dalam penjara ini. Apakah sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu dan maha perkasa? Ini adalah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam keadaan beliau dipenjara, dalam keadaan tidak bebas, menanggung satu penderitaan, tetapi beliau tidak meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, yang terakhir, disebutkan dalam surat Yasin tentang seorang yang saleh, penolong dakwah para Rasul, yang mengingatkan kaumnya agar mengikuti para Rasul tersebut, meskipun harus dia apa namanya meninggal dunia ya harus dibunuh karena dakwahnya agar para kaumnya mengikuti rasul disebutkan dalam surat yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman wajamin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumittabiul mursalin dan datanglah dari sudut kota seorang laki-laki dia mengatakan ya tabiul mursalin wahai kaumku. ikutilah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ikutilah para rasul ittabiu manlayas alukum ajra wahum muhtadun. ikutilah mereka yang tidak meminta dari kalian imbalan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk wa, fatarani wa ilaihi bagaimana aku tidak beribadah kepada Zat yang menciptakan aku dan kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Atakhidhu min dunihi aliha? Iyuridunir rahmanu bidurrin. La tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidun. Andai kata aku mengambil selain Allah Subhanahu wa taala selain sesembahan, maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada aku maka syafaat syafaatnya sembahan sembahan selain Allah tidaklah bermanfaat kepada aku sedikitpun dan tidaklah mereka mampu menyelamatkan aku. Ini menunjukkan yang dia sampaikan adalah dakwah tauhid Ini idallah fitolalim mubin. Kalau aku mengambil sesembahan selain Allah maka aku kalau begitu berada dalam kesatuan yang nyata. Ini aman tuhi Robbi kumfasmaun. aku telah Beriman kepada Rab, kalian maka dengarkanlah ini katakan kepada para rasul Qila dukhulil jannah qala ya laitqaumi ya lamun maka dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga apa jawabnya ya laitqaumi ya lamun andai kata kaumku mengetahui bima ghafarar rabbi wa ja'alani minal bah. diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'alani minal mukramin dan aku dijadikan sebagai orang-orang yang mulia Disebutkan oleh para ulama Tentang laki-laki ini Namanya adalah Habib atau Kebaik Bahwasanya beliau Mengajak kaumnya untuk mengikuti para rasul yang diutus Beliau bukanlah seorang nabi Bukan pula seorang rasul Tetapi dia adalah penolong para nabi dan rasul Mengajak kaumnya untuk beriman kepada para nabi dan rasul tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya, dia malah disakiti, bahkan dibunuh. Disebutkan oleh kata ada, sebagaimana, sebagaimana yang dinukir oleh Al Imam Ibn Kathir R.A. Ta dan tafsirnya, ja Ketika dia mengajak kaumnya untuk beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka, mereka malah merajamnya dengan batu, melemparnya, melemparnya dengan batu. Dalam keadaan seperti itu apa yang dia katakan? Allahumma hdi kaumi fa'innahum la ya'lamun Dalam keadaan dia dilempar dengan batu Apa yang dia katakan? Ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Sampai dia mati dan dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan kepadanya jannah dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga apa yang dia katakan? Dia masih menginginkan agar kaumnya mendapatkan hidayah Dia katakan Ya ya'lamun Andai kata kaumku mengetahui Bima ghafarali rabbi wa ja minal muqramin Dengan ampunan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepadaku pada hari ini Setelah kematianku Dan aku dijadikan orang-orang yang mulia Ini adalah pelajaran yang sungguh luar biasa ya, kawan sekalian. Seorang yang Begitu semangat di dalam begitu sangat menginginkan di dalam memberikan hidayah kepada manusia agar manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia mati dia masih memikirkan hidayah atas kaumnya dan tentu saja teladan yang paling besar bagi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya dan setelah kematiannya bahkan disebutkan setelah Dibangkitkan umat manusia di hari kiamat, Rasulullah SAW masih memikirkan umatnya, bagaimana keadaan umatnya. Dan di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwasannya wajib bagi kita menolong dakwah para nabi dan rasul, menolong orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang orang yang men yang menjadi penyebab. Untuk orang lain mendapatkan satu ilmu Dia dihukumi sebagai orang yang memberikan hidayah kepada orang tersebut Dia dihukumi sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut Misalkan ketika kita bertanya kepada seorang alim Atau seorang ustaz, satu pertanyaan Dengan tujuan untuk mengajarkan kepada orang yang lainnya Maka orang yang bertanya tersebut dihukumi sebagai orang yang Mengajarkan ilmu tersebut Ini Sebagaimana Dalam hadis Jibril Ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang iman Tentang Islam Tentang ihsan Tentang hari kiamat Dan Rasulullah SAW mengatakan Jibril, atakum yu dinakum. Ini adalah Jibril Yang datang kepada kalian Mengajarkan kepada kalian agama kalian Padahal yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW. Tetapi Jibril yang menjadi sebab Rasulullah SAW menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Oleh karenanya, seorang hendaklah dia bersemangat menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran, Wasunatul Rasulillah SAW. Kalau dia tidak mampu, minimal dia menjadi sebab, ya menjadi sebab seorang untuk bisa hadir di majelis ilmu yang dengannya dia bisa mendengarkan penjelasan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Khusus kalian ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.